0: Bine ne-am regăsit! Mă bucur că ne vedem din nou anul acesta și că este această temă foarte importantă a judecării aproape lui și a leacului împotriva acestei judecări. Și ceea ce aș vrea să încerc în seara asta nu este doar să vă aduc un șir de citate care se găsesc în scripturi și care ne, ne spun de ce să nu judecăm și să nu judecăm ci să vă aduc și experiența mea de preot și experiența mea de Părinte Domnicesc care cunosc acum atâtea spovedani și atâția oameni cât de nocivă este această judecată și ce putem face împotriva ei dar nu, nu neapărat ce putem face împotriva ei și cum ne putem le de această judecată cum putem face să ne lecuim? Că de fapt, cum zicea un mare uh, filozof român, de fapt singurul creator de școală filozofică la români, uh, Nai Onescu, omul nu evoluează, omul se dumirește, omul se lămurește. Cum ne lămurim noi? Cum putem să ne lămurim că aceasta, această boală a judecății, acest păcat... Este atât de nociv, ne este atât de nociv. Știți că ne, ne lămurim foarte ușor de, eu știu, de tot felul de lucruri care ne fac rău, mai ales din punct de vedere trupesc. Ne lămurim și suntem convinși că tutunul ne face rău. Ne lămurim și suntem convinși că, eu știu, drogurile ne fac rău. Ne lămurim și suntem convinși că anumite substanțe pe care le pot conține alimentele ne fac rău sau un mod de viață și. Suntem adevărați, după ce, după ce constatăm asta și descoperim asta și înțelegem, suntem adevărați propovăduitori a adevărului acestui între prieteni și apropiați. Și încercăm să-i convinge pe toți că e bine să trăiască așa, să trăiască sănătos. Dar foarte puțini oameni am cunoscut și cred că și dumneavoastră, care sunt absolut lămuriți că judecata este orice tip de judecată asupra aproape lui. Este nocivă și ne este nocivă nouă, nu ne este de folos, și nu numai să ne dăm seama, să fim atât de convinși încât să încercăm să-i convine și pe alții să nu facă asta. Și, ei, asemenea, oameni sunt foarte rari, foarte, foarte rari. În primul rând, sunt foarte rari oamenii care încearcă să nu judece. Aproape că aș putea spune că este una dintre modurile de a fi pe care ni le propovăduiește diavolul acela de a judeca tainic la urechea inimii noastre, cu fiecare generație și cu fiecare neam de oameni. Noi suntem învățați, și, și noi personal, suntem învățați încă din casele noastre, din familie noastră, din copilăria noastră, dulceața otrăvitoare a judecății. Suntem învățați să judecăm, suntem învățați să bârfim, suntem învățați să, să fim aspri cu ceilalți, nedurători și de cele mai multe ori blânzi și îngăduitori cu noi înșine. Și diavolul cred că își continu, continuă această lucrare și el este, este adevăratul maestru al, care ne învață cum să judecăm și să ne îndulcim de această judecată. De fapt e o dulceață a otrăvii, pentru că exact cum anumite otrăvuri la prima gustare parcă sunt dulci și plăcute la gust și vrednice de dorit, dar după ce le bei îți dai seama că ele sunt o trăvitoare, îngrozitoare din, pentru trup și pentru uh, organism. Și uh, după aceea de ce mai multe ori uh, nu știi dacă mai scap din, din această otravă, așa este de la ce, din această otravă ca să nu mori. Uh, așa, așa face să fie plăcută la prima vedere și vrednică de dorit diavolul, face să fie judecată. Și pare că fără ea aproape că nu poți trăi. Ajunge să, ajunge să ne inducă ideea și este atât de răspândită judecata Încât principalul lucru pe care îl fac oamenii atunci când se întâlnesc unii cu alții Și principala discuție pe care o au este să-i bărfească pe cei care nu sunt de față Sau pe alții puțin cunoscuți sau necunoscuți Și aceasta le dă și plăcere, le dă și bucurie, le dă și o anumită Vioiciune, nu pot să uit o întâmplare spusă într un dintre paterice, în care se spune că un părinte duhovnicesc ținea cateheze, explica scriptura monahilor din obștea sa și de cele mai multe ori, chiar dacă cuvintele sale erau deosebite, nu știu dacă nu era chiar de la Simonos Petra era această întâmplare, de la, din de atâți, de la mânăstirea Simonos Petra. Uh, și chiar dacă o lume întreagă vrea să-l asculte pe acest părinte și era deosebit în catehezele sale, uh, de, ce, de multe ori monahii se plictiseau. Începeau să se plictisească, că nu erau atenți la cuvintele acestui om de mare pe care a fi vrut să-l asculte atâta lume. Și la un moment dat, în timp ce ei aproape toți dormitau, a început să răspună vorbe de de judecată și de bârfă despre o mănăstire vecină. Imediat toată opștea a fost cu ochii și urechile mari și deschise, atenția sporită, nimeni n-a mai dormitat, toată lumea era plină, plină de viață și asculta cu atenție, râdeau, suspinau, se bucurau odată cu cele ce le spunea, Părintele. Și atunci a, acesta le spune, vedeți, cât am vorbit despre Dumnezeu și despre ale Lui Dumnezeu, aproape că dormitați și când am început să judecăm, imediat toți sunteți foarte atenți și foarte plin de viață. Și a, i-a certat puțin lucrul acesta. A, și să știți că așa se întâmplă și în lume. Aproape că există o educație de mici în familiile noastre, în casele noastre, din generație în generație, în colectivități, în clase, în ne învățăm unii pe alții și singura și cea mai importantă și impresionantă activitate pe care o avem în comun este aceea de a-i judeca pe alții, de a bârfi pe alții. După aceea aceste lucruri le, le renoiește și le întărește marele Maestru care este al judecății, care este diavolul și care își optește la urechile noastre încetat această uh, tentație și pornire spre bârfă, spre judecată, și ne face să ne și, să ne și simțim bine la un moment dat, în primele secunde, în primele minute după ce judecăm Să ne simțim eliberați, să ne simțim descărcați, să ne simțim de multe ori răzbunați Sau mai inteligenți, mai deștepți, mai pricepuți, ca și cum noi suntem cei care știm, le știm pe toate Dar deși după aceea, tainic, conștiința ne mustră Conștiința care este glasul lui Dumnezeu din om Conștiința ne mustră și ne spune acest adevăr, că nu e bine ce am făcut și nu avem pace, nu avem tihnă. De obicei această conștiință o să ne auzim și o să ne... Nu numai noaptea de a ne culca, sau în, când ne trezim noaptea, sau în momentele de liniște ale zilei, o auzim această conștiință mai ales în timpul rugăciunii. Dacă rugăciunea nu se poate ridica, dacă rugăciunea este greoaie, dacă rugăciunea este obosită, dacă nu ne putem uita în ochii lui Dumnezeu atunci când ne rugăm, bine, vorbesc metaforic, Asta înseamnă că De multe ori asta înseamnă că am judecat uh, și că Dumnezeu reacționează cu noi exact cum a reacționat cu uh, celui care iertase mii de talanți și Dumnezeu tuturor ne, ne iartă foarte mult, enorm, pe care nu bănuim noi câte păcate și câte greșeli facem sau puteau să facem sau suntem dispuși să facem, dar nu ne-a dat Dumnezeu încă nu ne deschis porțile și nu ne-a îngăduit să le facem. Nu ne-a dat prilejul de păcătuire și uh, Dumnezeu ne iartă și trece peste păcatele noastre atunci când noi îi cerem și, și de multe ori și când nu îi cerem ne iartă. Și noi pentru niște nimicuri, pentru niște vorbe, pentru niște comportamente diferite de la noastre suntem în stare să-i judecăm cu asprimea pe alții și pentru aceasta Dumnezeu cumva ne pedepsește în primul rând prin tăcerea lui în timpul rugăciunii noastre, prin greutatea rugăciunii, prin greutatea relației cu el. E ca și cum tatăl își întoarce fața de la copilul care îl judecă pe fratele său, pe celălalt copil al tatălui, și tatăl este mântit de lucrul acesta și își întoarce fața, așteptând ca tu să te împaci cu acel copil sau să nu îl vorbești de rău cu celălalt frate. Și de cele mai multor nu se oprește numai la atâta această urmare a judecății noastre, ci în ceea ce judecăm, în acelea vom și cădea. Adică, în privința aceasta, lucrurile sunt foarte clare. Nu judeca ca să nu fi judecat. Chiar am am să aici câteva citate și mai ales în Evanghelia de la Matei, în capitolul 7, versetele 1-2, zice foarte clar uh, Mântuitorul, nu judecați că să nu fiți judecați, și cu judecata cu care judecați vei fi judecați, cu măsura cu care măsurați vi se va măsura. Și știți, noi în general avem impresia aceasta că lucrurile acestea, în, luc- în ceea ce spune aici Mântuitorul, e vorba doar de uh, cele ce se vor întâmpla dincolo. Că e vorba de judecata de apoi, e vorba de măsurarea vieții noastre cântărirea ei a calităților și a ceea ce am făcut a dreptăților și a dreptăților noastre doar dincolo și atunci fiind o chestie de dincolo oare când, când va fi această judecată de obicei suntem foarte lejeri în judecățile noastre zicând, ei până atunci o să mă întorc eu, o, să mă, o să-i cer iertare lui Dumnezeu, o să mă îndrept, o să mă împac cu Dumnezeu și atunci ne dăm drumul cu totul la judecată, dar să știți că cuvântul Spus de Mătitorul, în predica de pe munte, în capitolul 7 la Matei, în versetele 1 și 2, nu judecați ca să nu fi judecați, cu ce măsură veți judeca, vii se va judeca, cu ce măsură măsurați, vii se va măsura. Acest cuvânt este spus în primul rând pentru viața aceasta. Și ziceam că și eu ca preot, și aduc în, în ajutor experiența vieții mele, dar și ca Preul care aduce în ajutor ca mărturie și experiența a sute și mii de vieți despre care știu și pe care le primesc în spovedanie, acest cuvânt se împlinește desăvârșit. săvârșit. Orice judecați, orice judecați, o să fiți și voi judecați, adică cu aceeași măsură, veți fi spitiți. În primul rând, așa trebuie înțeles. Cu măsura cu care uh, judecați voi pe cineva care a căzut în ispită sau nu a fost în stare să treacă peste o încercare, uh, cu aceeași măsură vom fi judecați și noi, cu aceeași ispită vom fi ispititi și noi. Cu măsura cu care, cu asprimea cu care tu judești pe altul, cu aceea ți-o va măsura și ție Dumnezeu și măsura și judecata cu care te judecă Dumnezeu încă din lumea aceasta este lăsându-te și pe tine, în primul rând, așa. Este lăsându-te și pe tine cam în aceleași tipuri de de încercări prin care a trecut celălalt și tu l-ai judecat cu asprime și ai pus la îndoială toată viața lui. Și l-ai terfelit în fața oamenilor și cred că și a lui Dumnezeu. Și ei terferit numele. Și să știți că în general, atunci, pentru că într-un fel, atunci când judec, te judeci când judeci, te și la auzi. Pentru că cumva insinuiezi dincolo de cuvinte că tu nu ai face așa chiar dacă nu o zici, poate nu o zici dar când judeci, tu de fapt spui eu sunt altfel, eu sunt deosebit eu nu aș face așa, eu nu aș face așa niciodată nu se face așa și pentru asta diavolul va avea îndrăznire pentru că ești mândru și pentru că mândru, cel mândru îl are ca, l-are ca uh, dată spiritual pe diavol Că Dumnezeu, Mântuitorul nostru, este, este blând și smerit cu inima, iar cei care se mândresc și judecă, îl au pe diavol, care face aceste lucruri, judecă și sunt, e mândru. Și așa cum Mântuitorul zicea iudeilor, voi nu sunteți fii lui Avram, pentru că dacă ați fi fii lui Avram, ați ascultat de Avram și ați crede că eu sunt cel trimis, voi sunteți fiii diavolului, pentru că voi ascultați de tatăl vostru diavolul. Așa noi cumva... Devenim prin judecate și prin. Uh, aparținem, devenim aparținător, aparținem de diavol. El ne cere pe noi. Diavolul ne cere. În momentul în care noi judecăm și ne mândrim, uh, astea vin la pachet cumva, diavolul ne cere. Și ne cere ca și cum ar fi partea lui. Dăm-l să-l încerc, dăm-l să-l ispitesc, dăm-l că e al meu. Iată ce se laude, iată ce se crede el cuvios și evlavios. Dă-l să-l încerc. Dă-l mie. Și Dumnezeu s-ar putea, și în general, pentru folosul nostru spiritual, îl de pe diavol, să ne ispitească într-o anumită măsură și ne ispitește diavolul. Și la ispitele pe care, cu care noi ne-am lăudat că noi n-am face niciodată, la aceste spite cele mai multe ori, 99% din cazuri, vom cădea. Deci, o urmare directă a judecății, o urmare directă a judecății pe care o spune Dumnezeu, este că și noi vom fi judecați și noi vom fi trecuți prin aceleași ispite pe care noi uh, le sobotim uh, slabe și că noi le-am putea depăși. E aceeași, noi facem aceeași greșeală pe care, cumva, uh, Mântuitorul ne descrie, ne descrie pilda zmochinului care s-a uscat din rădăcină, care era plin de frunze, umbros, părea că ascunde în spatele frunzelor sale uh, multe zmochine, atrejează din depărtare spre el, dar, de fapt, când erai, când ai fost lângă el, când s-a dus lângă el, el nu avea nicio zmochină și Dumnezeu l-a blestemat, că de acum înainte să nu mai facă niciodată în veac fructe și el s-a uscat până rădăcină. Cuvântul părinților care explică acest, acest lucru, această întâmplare, este aceea că atunci când omul se laudă, pentru că frunzele și umbra pe care o face și foșnul pe care le făcea smocină de departe era lauda oamenilor, asta este, când oamenii se laudă, când oamenii judecă, mândrindu se că ei nu ar face așa Atunci Dumnezeu îngăduie să fii pus la încercare E ca un copil care se laude că păi nu poți să, să faci exercițiul ăsta Păi acel, celălalt nu poate să facă cealaltă ecuație pe păi celălalt nu poate să facă uh, problema asta Păi eu aș putea Ei, atunci ca și cum atragi atenția comisiei spre Care o să zică păi dacă te pricepi așa de bine Hai să vedem ce faci tu Ce faci dumneavoastră ta. Și vin acești profesori Să te pun la încercare. Și în general, fără de Dumnezeu și când ești în judecată și când ești în mândrie, n-ai pe Dumnezeu alături de tine, în general cădem cu brio. Între ghilimele cu brio. Cădem cu siguranță. Aproape că cine știe poate că evităm ispita și nu cădem chiar în toate și cele mai grele păcate doar dacă ne trezim în cursul ispitei și ne smerim și alergăm spre Dumnezeu și îi cere milă lui Dumnezeu, atunci s-ar putea cumva să evităm căderea completă. Dar de cele mai multe ori cădem, cel puțin la fel cum au căzut ceilalți dinaintea noastră pe care noi am judecat. Și să știți că asta e literă de Evanghelia. Adică, exact cum există niște. există legile fizice, adică există, să zicem, legea gravitației. Forța gravitației care atrage spre pământ un obiect și oricum ai face și orice ai face, orice obiect lăsat în gol va cădea spre pământ și se va sparge sau se va frânge sau depinde cum ce obiect e, așa sunt și legi duhovnicești care se împlinesc. Una dintre legile duhovnicești este aceasta. Cu ce judecată ai judecat, vei fi judecat. Cu ce măsură ai măsurat, vei fi măsurat. Indiscutabil lucrurile acestea se vor pune se vor mișca ca un sistem perfect. Deci, credeți-mă, nu va scăpa niciunul. De orice vei judeca, vei fi judecat. Și este înfricoșător să cazi în mâna Dumnezeului celui viu. Este înfricoșător pentru că dacă tu cazi în mâna lui ca un răzvrătit și ca un împotrivitor și ca un judecător, uh, vai de tine. Dacă cazi. Cerând mila lui, dacă caz, având și dorind zmerenia și rugânte pentru ceilalți, vei fi ocrotit de mâna lui și vei fi uh, atepostit de mila lui. Dar dacă caz, în mâna lui Dumnezeu, uh, învârtoșat împotrivitor, judecând pe alții, vai, vai de noi! Vai de noi! Și, de fapt, ce ne trebuie mai mult decât uh, Tatăl nostru, pe care toți, toți îl știm? Totul îl știm și uh, rostim zilnic, cel puțin, măcar odată, uh, și în, în care se spune clar Tatăl nostru care le este în cerul, sfințească-se în numele tău, vie împărăția ta, facă-se voia ta, precum în cer, așa și pe pământ, pâinea noastră cea spre ființă, dă-ne nouă astăzi și acum să fiți atenți și ne arată nouă greșelile noastre precum și noi îl tăm, deci noi chiar în Tatăl nostru, adică E una dintre cele mai importante, de fapt, Mântuitorul a fost rugat de apostol să spună noi cum să ne rugăm. Noi cum să ne raportăm la tine, noi ce să spunem ție, ție, lui Dumnezeu Tatăl, ție, lui Dumnezeu în sine. Ce să-I spunem lui Dumnezeu? Păi dacă Dumnezeu a spus o rugăciune atât de scurtă, care e esența comunicării noastre între noi și Dumnezeu. Rugăciunea de scurtă este esența. Tot ce poate spune un om mai, mai complet între relația dintre El și Dumnezeu. Și dacă în această rugăciune scurtă, Dumnezeu ne spune un adevăr care nu va cădea, cerul și pământul vor trece, dar cuvintele lui Dumnezeu nu vor trece. Și ne spune acolo că Dumnezeu ne iartă precum și noi iertăm. Asta e un adevăr descoperit de Dumnezeu în rugăciunea de totul nostru. Că Dumnezeu ne iartă nouă precum și noi iertăm celorlalți. Deci nu e vorba numai că, știți că eu în timp ce vă spun, vă dau și motive și leacuri de dumirire ca să nu mai judecăm Îmi dau și mie, vă dau și noastră Deci, în primul rând Cu judecata cu care judecăm Vom fi judecați și nimeni nu vrea Să pățească asta și atunci măcar de frica Acestei judecăți acestei măsuri Aspre care va veni peste noi Să ne oprinde judecată Dar al doilea Un al doilea motiv care vi-l aduc în, în față Este că Nu numai că Vine peste noi judecata Și măsura cu care măsurăm ca o lege duobnicească, ci și ne iartă nouă, precum și noi iertăm. Exact cum iertăm noi altora, așa ne va ierta Dumnezeu nou. Ceea ce este poate mai grav, este poate mai grav decât mai mai dureros, mai înfricoșător decât decât primul motiv pe care vi l-am dat ca să nu judecăm. Să nu te împaci cu Dumnezeu, să nu fii bine cu Dumnezeu, să nu te ierte Dumnezeu este Începutul iadului. A nu fi bine cu Dumnezeu înseamnă moarte spirituală. Dacă Dumnezeu nu te iartă, nu mai are rost nici viața. Nu mai are rost nimic. Nu știu dacă mai poți, cum ziceau puznicii din, din Serbia, fără Dumnezeu nici până la prag. Adică dacă Dumnezeu nu mai e cu tine, atunci nici până la prag nu mai poți să pășești și ce stare să mai pășești până la prag, ce stare să faci orice dacă Dumnezeu stă împotrivă. Că ce înseamnă să nu te ierte? Dumnezeu stă împotrivă. Deci, exact cum zice și în alt loc Mântuitorul, că celor mândri Dumnezeu le stă împotrivă. Clar, auziți, clar, e lege, e cuvânt evanghelic, nu e o glumă. Și v-am spus, și cum am spus, judecata este mândrie. Părerea că tu ai face altfel, părerea că tu nu ai face așa, părerea că tu ești mai deosebit. Și atunci, dacă Dumnezeu spune clar că Dumnezeu le stă împotrivă celor mândri și că ne iartă precum și noi iertăm, atunci e fricoșător cuvântul, și asta e al doilea motiv, un al doilea motiv și leac împotriva uh, judecății. Și un al treilea leac pe care aș vrea să la duc, este acela că, de care este tot în continuare Tatălui nostru, că ne se zice așa, și ne iartă noi precum și noi iertăm, și ceea ce urmează, și nu ne începe noi în ispită cine izbăvește cel rău, Ceea ce urmează este, este unit organic de fine nou, nouă precum și noi iertăm Adică cu alte cuvinte rugăciunea spune așa Și ne iartă nouă precum și noi iertăm, iar dacă nu iertăm, acestea vor veni peste mine Ne vei lăsa să cădem în ispită și nu ne duce pe noi în ispită Ne vei lăsa să cădem în ispită și vei îngădui celui rău să ne tulbură, să ne ispitească, să vină în viața noastră și ne izbăvește de cel rău. Nu ne vei izbăvi de cel rău. Auziți foarte clar, spunem lucrurile astea la fiecare tatăl nostru. Și să știți că sunt legate de iertare. Dumnezeu atât a de la om. Atât cere. Să știți că uh, au, au fost părinți duhovnicești, mari părinți, mari sfinți care au spus că dacă omul nu judecă, urmând cuvântul Evangheliei, dacă un om nu are alte calități, nu are alte daruri speciale, nu are alte osteneli, ci doar n-a judecat, se poate mântui doar prin judecat, prin nejudecare, pentru că Dumnezeu așa a spus că va ierta celor ce, ce, nu, ce nu judecă, și el va ierta. Și știți că în, în privința asta avem experiența și, și mărturia multor sfinți. Unul dintre ei sunt un nectar al Ghinei care știți cât de greu i-a fost și cum a fost judecat de confrații lui și cum a fost bârfit de oameni din biserică, de erarhi, de patriarhul de Alexandria, cum a fost uh, judecat uh, fără să fie el de față, condamnat, alungat, exilat, bârfit, cum uh, a trebuit să tragă această bârfă și această vorbă rea toată viața, exilat în, din uh, Egipt. A exilat în, în Grecia, prima dată ca un simplu predicator, după aceea uh, ca un profesor de, de teologie și până la sfârșit a avut foarte mulți împotrivitori care se foloseau de imaginea pe care i-o făcuseră din, încă din tinerețe când el fusese mitropolit de pentapole, de imaginea rea pe care uh, cei din Alexandria, biserica din Alexandria o, o zugrăvise despre el, se foloseau de asta ca să-i stea împotrivă până la sfârșit și a avut împotriviri până la sfârșit și vorbele rele s-au dus despre el până la sfârșit, așa încât și după ce a trecut la cele veșnici și a început să facă minuni și Biserica Greacă l-a declarat sfânt, chiar și după aceasta foarte mulți s-au îndoit că el ar putea fi sfânt. Pentru că vorbele rele și urâte despre el erau atât de multe și atât de diverse și atât de bine susținute de unii, încât mulți se îndoiau că el ar putea fi sfânt. Iar era o vorbă în muntele Atos în vremea aceea, prin anii 60, că dacă și acesta e sfânt, atunci nimeni nu e sfânt. Dacă și Nectarele Ghinei a ajuns să fie sfânt, și era o nedreptate clasă în cuvintele acestea și un vârf de lancie acolo era un stareț al unui mănăstiri care refuza chiar să-i cânte în zilele de sărbătoarele Sfântului Nectare, refuza să-i facă slujba de pomenire, slujba de... de, de închinată lui ca sfânt să-l pomenească, să-l prăznuiască pe Sfântul Nectarie și îl vorbea de rău, chiar și după trecerea sala și și noapte de după o asemenea zi de 9 noiembrie în care nu l-a cinstit pe Sfântul Nectarie Sfântul Nectarie i s-a arătat acestui stare și a zis, da, sunt sfânt și știi de ce? Pentru că i-am iertat pe toți pentru că i-am iertat pe toți care mi-au, m-au vorbit de rău, i-am iertat încă din timpul vieții. Deci uitați un Sigur nu a fost numai asta. Cu siguranță știți câte a, a avut Sfântul Nectarie. Sigur a avut multe daruri și multe, a făcut multe lucruri minunate care, care îl uh, proclamă ca Sfânt și îl dovedesc ca Sfânt. Dar uh, iată pentru el cel mai important și probabil că și înainte lui Dumnezeu cel mai important lucru este că el n-a judecat, a iertat. N-a judecat pe cei care l-au blasfemiat, l-au vorbit de rău, l-au batjocorit. Uh, au spus pe lucruri foarte urâte și l-au vorbit de rău pretutindeni, el i-a iertat. Da, sunt sfânt și știi pentru ce? Pentru că i-am iertat pe toți. Pentru asta, pe cei care m-au bajocărit o viață întreagă. I-am iertat. Asta e un exemplu și dovadă că ai putea să ai numai această virtute și Dumnezeu să-ți toate păcatele. O altă dovadă, poate mai evidentă, este a Sfântului Areta, un sfânt din pustia Egiptului, care nu era un mare postitor, nu era un mare rugător, de multe ori era chiar mai, mai leneș la rugăciune, nu venea de la început Nu era un mare ascultător de duhovnic, nu, era, nu avea nimic din cele calitățile speciale pe care le poate avea un puznic în pustie alături de părintele său duhovnicesc Și totuși pe patul morții cum era obiceiul, veneau ceilalți să-și arămas de la el și au văzut semnele evidente ale sfințeniei și ale mântuirii la acest om și probabil descoperiri dumnezeiești, arătării îngerești. Deci era o dovadă foarte clară că uh, acest om este mare înainte lui Dumnezeu. Tot ceea ce vedeau ei acolo era că acest om este mare înainte Dumnezeu și că se mântuiește și că este sfânt. Și ei toți l-au întrebat, părinte, spune-ne, uite acum, spunem sincer. Nate, n-ai fost nici mare postitor, nici mare rugător, nici mare ascultător, nici slujbele nu s au plăcut în mod deosebit, nici nimic n-ai făcut special, nimic n-ai avut deosebit. Ai fost un monac mediocru, cu alte cuvinte, și totuși vedem că ai mare trecere înainte, lui Dumnezeu, și că ai dobândit împărăția. Ce ai avut deosebit? Ce crezi că te recomandă? Și el a spus, eu, părinților, mare lucru n-am avut, dar eu n-am judecat pe nimeni. Și știu că Dumnezeu își ține cuvântul, nu judeca și nu vei fi judecat. Și atât Dumnezeu nu mă judecă. Și acum primesc cununa la sfârșitul drumului Și e trecut în calendar, îl timp pe acest sunt Areta Și iată o dovadă foarte clară că Dumnezeu se ține de cuvânt Și că a ascuns în nejudecare, a ascuns o taină mare Că a ascuns taina mântuirii De fapt, toate ni le-a dat Dumnezeu nouă în afara judecății Judecata nu e omului Judecata nu e omului Judecata a rămas lui Dumnezeu Exact cum spune și v-aș citi, ce spune Sfântul Iacob în epistola lui Iacob. Iacob, în capitolul 4, verset 12, zice așa Iacob, în Noul Testament: Nu vă grăiți de rău unul pe altul, fraților, cel ce grește de rău pe fratele, ori judecă pe fratele său, grește de rău legea. Adică calcă în picioare legea. Cel ce grește de rău, n-ascultă de Cuvântul Domnului care ce să nu judecați. Calcă, vorbește de rău legea, judecă legea, iar dacă judeși legea, nu ești împlinitor al legii, ci judecător. Și pe aceea, auzi ce zice? Unul este dătătorul legii, unul este judecătorul, unul singur este judecătorul, cel ce poate să mântuiască și să piardă, adică Dumnezeu. Iar tu cine ești să judești pe aproapele tău? Deci cu alte cuvinte, Sfântul Apostol Iacob ne spune că judecata nu e omului. Nu ia a omului. Omul nu, nu e vrednic să judece. Nu i s dat acest dar. Singurul care va judeca este Dumnezeu. Și despre asta vorbește clar. Și va veni să judece vii și morții. Nu zicem noi încrez. crez. Asta e judecatul Dumnezeu. Noi nu-L pe Dumnezeu ca să-I luăm noi judecata. Și de ce? Știți că pare așa că Dumnezeu și-a oprit judecata și nu ne lasă pe noi să judecăm pentru că este, nu știu, capricios, invidios, vrea să le țină sub piciorul lui, sub apucul lui. Nu... De ce? Pentru că, zice Sfântul Apostol Pavel la Romani, pentru aceea oricine ai fi omule care judeci, ești fără cuvânt de dezvinovățire, căci în ceea ce judeci pe altul pe tine însuși te judeci și te osândești, căci același lucru îl faci și tu care judeci. de asemenea, zice tot Sfântul Apostol Pavel în, Corinteni, în prima carte a Corintenilor, capitolul 4, versetul 5, și aici este răspunsul, de aceea, nu judecați ceva înainte de vreme, până ce nu va veni Domnul care va lumina cele ascunse și va vădi sfaturile inimilor. Adică, vrea să spună că noi nu avem toate datele ca să putem judeca un om. Noi nu avem toate datele. Deci, Dumnezeu nu ne-a dat, această, nu ne-a dat acest. Nu dat eu știu, dar, să-l numim dar, acest lucru să judecăm noi pe alții, nu pentru că El este invidios pe noi sau. Își reține el niște daruri numai pentru el, iar nouă nu ne dăm. Nu. Ci pentru că judecata cere ca atunci când judeci să ai toate datele. Exact cum un judecător foarte bun strânge toate datele, cât poate de multe date posibile și informațiile ca la sfârșit se poate da un răspuns și să poate judeca așa cum trebuie. Și noi oricât am fi noi de pricepuți, oricât de ni s-a ridicat în mintea noastră părălincea că le cunoaștem noi pe toate și le știm și îi cunoaștem pe cineva, noi nu-l putem judeca pentru că nu știm totul despre acel om. Noi nu avem toate datele ca să-l judecăm. Judecata rămâne lui Dumnezeu, care are toate datele, care cunoaște totul. Nu noi. Și atunci greșim enorm. Pentru că noi nu știm cu ce duhuri se luptă omul acela că a căzut într-un păcat, ce moștenire genetică are acel om, Ce educație a avut el, ce traume, ce experiențe în viață a avut, Ce lucruri care l-au cutremurat, l-au schimbat a avut acest om și iată rezultatul este cel care este sau face lucrurile pe care le face. Tu tu nu știi cu ce s-a luptat acel om și nu ai dreptul să judești tu să spui eu aș făcut altfel pentru că poate în condițiile lui el ar făcut la fel, tu ai făcut la fel poate și mai grav decât el. Și nu pot să uit uh, înțelepciunea cu care o sfântă catolică, Tereza uh, de Lezieu, spunea, de bărbat, nu m-am atins, era Monahie, dar dacă m-ar fi lăsat Dumnezeu, dacă ar fi îngăduit să fiu ispitită, aș fi fost mai rău ca Maria Egipteanca, ea. Și eu cred că zicea bine. Și prin asta nu judeca. Adică, uh, nu. Știai cum este să stepui pui în locul unui om care trece prin niște ispite, prin niște încercări Asupra căruia se dezlănțuie niște duhuri care îl îndeamnă spre anumite ispite Nu știi cum te poți manifesta tu acolo Iar dacă judeci, vei trebui să primești toate aceste ispite care au venit peste el Toate aceste neputințe ca să vezi cum e Și atunci să vedem dacă mai poți judeca De aceea Dumnezeu uh, nu îngăduie judecata Aș mai da... Un alt îndemn de la Luca, tot legat de le care, în capitolul 6, versetele 37-38, Dumnezeu zice Nu judecați și nu veți fi judecați, nu o osândiți și nu veți fi osândiți, iertați și veți fi iertați. Deci va, de-ți se va dație, dați și vi se va dație, vor în sânul vostru o măsură bună, îndesată, plătinată și cu vârf, căci cu ce măsură veți măsura, cu aceeași măsură vi se va măsura. De fapt, incredibil Dumnezeu a pus în mâinile noastre cheile, cheile judecății sale, cheile judecății sale. Tu poți de acum să știi cum te va judeca Dumnezeu prin făcând, ce trebuie să faci. Dacă tu judeci cu asprime, o săndești cu asprime, nu ierți, măsori cu asprime, atunci și tu vei fi la fel, și tu vei fi judecat la fel, și tu vei fi măsurat la fel. Cum faci tu ți se va face? Tu de acum hotărăși cu ce fel de judecată vei fi judecat. Uh, trebuie să ține minte acel cuvânt pe care Mântuitorul spune celui care avea un singur talent și l-a dus și l-a îngropat. Și după aceea a dat niște îndreptățiri înainte de Dumnezeu și Dumnezeu îi răspunde când acesta a întrebat unde este talentul și ceea ce ai dobândit din el. Și l-a dus doar talentul și a spus că este un masru care... Secer de unde n-ai semănat și, și trăieri de unde n-ai vânturat, așa încât știm că ești masplu, am ascuns uh, talentul în pământ și acum ți-l am adus, ia-ți-l. Ia-t-i, și Dumnezeu a zis, slugă Leneș și vicleană, după cuvintele tale vei fi judecat. Să știți că aceste, acest lucru rămâne veșnic. După cuvintele noastre vom fi judecați. Cu ce măsură măsurăm, vom fi măsurați. Cu ce judecată vă judecăm, vom fi judecați. Cu ce o osândim, vom fi osândiți. În mâinile noastre stă acest, acest lucru. Să știți că acolo când Dumnezeu judecă pe acea, acea slugă, este chipul judecății de-apoi. Și iată că Dumnezeu ne spune la judecate de-apoi, slugă lere și Vicleană, după cuvintele tale vei fi judecat. Ia gândiți-vă acum, să ne gândim noi, că la a doua venire, înfricoșătoarea venire, după ce ne sfârșim viața, în judecăți multe și aspre, în neîndurare față de aproapele, Dumnezeu ne va spune, slugă leneșă și vicleană, că suntem și lene și vicle, după cuvintele tale vei fi judecat. Ce ai spus tu de oameni, de omenirea întreagă? Că sunt răi și proști și urâți și așa? E, hai să te judeci și pe tine la aceeași măsură. Adică pe toți ai văzut rău și pe tine te voi vedea rău. Pe toți ai văzut neputincios și pe tine te voi vedea neputincios. Cum ai văzut lumea, așa te voi vedea și eu pe tine. Știți cum se zice că dacă vrei să iei un om de bun, bunul ei, bunul găsești. Dacă vrei să iei de rău, răul găsești. De rău i-ai luat pe oameni, de rău te voi lua și eu pe tine. Și când te ia Dumnezeu la banul runți, și să plătești până la ultima centimă, până la ultimul quadrat, vai nouă. Așa încât, în mâna noastră este judecata. Că toți spunem. Și cădem în deznădejde de ne va judeca Dumnezeu, oare cum ne va judeca, că Dumnezeu este greu de. este greu de. 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 Să, să, să-l domolești, să-l liniștești, să, oare ce să facem, ce ofrande să-i aducem, ce modalități să, să, să avem prin care să îmblânzim acea judecată. Și ne pregătim în tot felul de moduri găsim tot felul de soluții, ne imaginăm cum ținem discursul înainte lui Dumnezeu și îi explicăm și îndreptățim păcatele noastre. Nu! Ni s-a dat în mâna noastră cheile judecății. Nu judeca cu asprime și Dumnezeu nu te va judeca cu asprime. Nu o sândi cu asprime și Dumnezeu nu te va o sândi cu asprime. Nu măsura cu asprime și Dumnezeu nu te va măsura cu asprime. De fapt, când ne spune Dumnezeu iubește pe aproape de tău, ca pe tine însuți, trebuie să ne gândim noi, noi cum ne iubim pe noi înșine. Că și aici, și aici e același cuvânt. Precum județi e judecat, precum măsori ți va măsura, iubește precum te iubești pe tine, iubește pe celălalt. Și să ne gândim, ni se pare foarte grea porunca, să ne gândim, noi cum ne iubim pe noi înșine? Noi iubim, ia gândiți-vă, cum vă iubiți pe voi înșivă? Nu e neapărat o, o, o îndrăgostire ca la narcis de noi înșine. Nu suntem îndrăgostiți de noi înșine. Dacă este să ne uităm în oglindă, să vorbim despre noi, ne dăm seama că suntem ce suntem și cam ce măsuri suntem. Ne cam dăm seama că nu suntem oameni de încredere. Ne cam dăm seama că suntem mincinoși. Ne cam dăm seama că suntem predispuși la desfrunare, Ne cam dăm seama că nu suntem oameni de cuvânt, că nu suntem oameni de treabă. Ne cam dăm seama. De multe ori ne și scârbim de noi. Ne e și rușine să ne uităm în oglindă. Și atunci cum ne iubim noi? care e forma de iubire care rămâne permanentă la tot omul? Acela care are îngăduință cu sine. Omul are îngăduință cu sine. Noi avem îngăduință cu noi înșine. Ne dăm timp. Ne mai dăm încă o șansă. Mai încercăm din nou. Mai avem o șansă pentru noi înșine. Nu ne, nu ne tăiem creacă de sub picioare. Ne mai dăm șansă. E aceeași măsură a dragostei să o avem și față de apropiere noastră. să mai dăm o șansă, să mai luăm de bun încă o dată. Să mai încercăm să vedem partea bună din el. Să nu ne scribim cu totul de El, cum nu ne scribim cu totul de noi înșine. Să ne mai îngăduim încă. Nu neapărat cine știe ce făcând lucruri care ne depășesc, dar măcar să nu judești cu aspime foarte mare, cum pe tine nu te judești cu aspime foarte mare. Ai îngăduințe cu tine, cu ceilalți cum ai îngăduințe cu tine. Cine poate să facă asta, împlinește într-o anumită măsură poruncla lui Dumnezeu. Pentru că până la urmă, porunca iubirii față de Dumnezeu se împlinește prin porunca iubirii față de aproapele? Că cine poate să arate că îl iubește pe Dumnezeu decât că îl iubește pe aproapele? Iubindu-l pe aproapele și împlinind această poruncă, dovedești că îl iubește pe Dumnezeu. Și iubirea de aproapele se dovedește, se face prin această îngăduință față de aproapele de care vă v-o vorbeam. Cine poate să aibă această îngăduință cu anduranță de lungă durată față de aproapele, am împlinit porunca lui Dumnezeu și împlinește pufrâncă lui Dumnezeu. Acum văd că apar întrebările. Cineva întreabă Nicolae Doamne ajută, ne spunea vrednicul de pomenire Părintele Ghilasie Cepeș de la Sighișoara că atunci când judecăm îl dăm jos pe Hristos de pe tronul de judecată, ne transformăm în antihriști. Așa este. Părintele, cred că de la Părintele Arsenie Voc a luat el acest cuvânt pentru că Părintele Astenie Bocă are un cuvânt și spune că atunci când uh, uh, nu împlinim porunca lui Dumnezeu și în primul rând nu împlinim dragostea față de aproape, și, și când zici dragostea față de aproape, zic judecăm pe aproape. atunci noi ne dăm jos de pe cruce pentru că împlinim porunca lui Dumnezeu. Este o anumită osteneală, e o cruce, dar e o cruce ușoară pe care trebuie să o purtăm, cum zice Luați jucul meu că este ușor și povara mea că este ușoară. Lăsăm această povară. ne dăm jos de pe crucea pe care Dumnezeu ne îndeamnă să stăm. Dacă e o cruce ușoară să nu uităm asta. Și ne așezăm pe un tron al comodității. Și atunci Dumnezeu, care ar trebui să stea pe tronul sufletului nostru, se ridică de pe acel tron pe care ne așezăm noi și se, se răstignește. Cred că de aici a plecat cuvântul părintelui Gerasie Țepeș, care ținea mult la părintele Senevoca, da, așa este, atunci când judecăm, îl dăm jos pe Hristos de pe tron, de pe tron judecată și ne-a un în antichriști. Uh, Cristina, rămână Părinte, cum să ajungem să ne judecăm pe noi înșine? A ne judeca pe noi înșine și nu pe aproapele. Ne puteți dărui, dă vă rugăm, o pildă despre judecarea aproapelui din Pateric sau viețile sfinților, mulțumim, bine, până acum am mai dat, Acum, și vândem ca și față de, și față de noi să avem o anumită îngăduință Chiar se povestește din viața unor, unor mari eretici, până la urmă, Luther și Sfingli care erau foarte aspri cu sine, foarte aspri cu sine, se judecau foarte aspru dar asta nu-i oprea să fie foarte aspri și cu ceilalți. Sfingli sau Calvin, de exemplu, ajungeau să biciuiască oameni în public. Și să pedepsească așa cum era și Savonarola la Florența Era foarte astru cu sine, foarte aspru cu sine Se pedepsea adesea, dar asta îl făcea să fie foarte astru și cu ceilalți aspru până la ucide de multe ori pe păcătoși Invocând faptul că îi salvează, îi ajută, îi izbăvește păcat Deci De multe ori o asprime prea mare cu noi înșine Deși nu-i cazul, nu mai, nu mai prea sunt oameni care au această asprime cu ei dar dacă totuși există, o asprime prea mare cu sine nu exclude neapărat, sau din potrivă potențiază foarte mult asprimea față de ceilalți. Când tu cer mult de la tine și îți, nu te ierți ușor, de, de cele mai multe ori să faci asta și cu ceilalți. Și încă de două ori mai astfel. Și atunci... Eu zic că așa cum noi ne mai dăm, și în general e bine să ne mai dăm șanse și să ne mai dăm îngăduință, să ne îngăduim. Așa cum noi ne mai iertăm și ne iubim pe noi înșine, așa trebuie să facem și cu ceilalți. Crina întreabă, am crescut fără o bază a educației din timpul copilăriei mele, deși m-am autoeducat din multe puncte de vedere, încă mai am ușurința să judec pe aproapele meu cum aș putea să nu mai judec pune să în gând așa foarte... gândește-te că așa de ușor învățăm când suntem copii odată trebuie să punem mâna pe soba încinsă că după aceea nu mai punem niciodată cum de uităm lucrul acesta uite gândește bine la oamenii pe care e judecat în viață gândește bine dacă nu cumva ai ajuns și tu să cazi în așași păcate și de multe ori să-i depășești pe acei oameni și după ce constați asta și sigur o să constați eu zic că te vei opri pentru că Vă dau scris, dacă vreți. Vă scriu ca un cuvânt care se va împlini. Orice veți judeca cu asprime și neîndurător, în se va împlini și în viața voastră. Se va întâmpla și în viața voastră. Credeți-mă, dacă nu studiați cu atenție viața, să vedeți că așa se întâmplă. Iar dacă nu s-a întâmplat, atunci aceasta s-a. s-a, s-a a fost mirul lui Dumnezeu. De ce? Pentru că Sfântul Paisie Aghioritul spunea că atunci când judecăm și ne mândrim, indubitabil când judecăm ne mândrim, atunci uh, uh, e ca și cum ai arunca, ca și cum sufletul nostru ar fi un balon plin cu apă și îl aruncăm cu putere în sus și el când va veni în jos și va coborâ, se va face praf. Și zice, se poate întâmpla ca omul să-și dea seama de gravitatea lucrurilor și să-i pară rău de judecata lui, se i pară rău de vorbele lui, să-i ceare lui Dumnezeu să se spovedească, să, să, să-i pare rău să încerce să nu mai judece și atunci Dumnezeu îngăduie ca și cum ai prinde balonul tu în brațe și n-ar cădea de pământ, se zbuciumă el, se tulbură, îl doare, dar nu se sparge și nu se face prea și pulver. Așa este atunci când, dacă nu s-a împlinit toate, dacă nu ai Trecut prin toate judecățile pe care le-ai făcut asupra altora să le pățești și tu este numai și numai pentru că uh, ori rugăciunea altora, ori rugăciunea ta și, și smerenia ta și pocăința ta înaintea Dumnezeu te-a izbăvit din această mare necaz. Dar în general le trăim pe toate, mai devreme sau mai târziu. Orice. Uite, dacă vreți, puteți să nota judecățile pe care le-ai făcut asupra cu cineva și să vedeți până să știu dacă nu se vor împlini toate cu voi. Uh, bună seara, ce puteți să ne spuneți despre judecătorul de la tribunal care judecă faptele unui om? Asta, trebuie să existe și asemenea judecător. trebuie să existe o rânduială în lume. A fost această judecată totul în toate civilizațiile până și în Vechiul Testament Trebuie să fie o judecată între oameni și o rânduială după niște legi pe care uh, oamenii le dau pentru că altfel ar fi un, uh, o Or, Dar îi îndemn pe acești judecători să știe că, de exemplu, Dumnezeu binevoiește spre aceștia, binevoiește spre osteneala lor și știți că uh, s- prorocul Solomon, fiul lui David, a cerului Dumnezeu să-i dea înțelepciune ca să poată judeca drept pe poporul lui Dumnezeu. Adică să judece întâmplările și faptele din popor și hotărârile lui față de popor să fie bine judecate, să fie înțelepte, să nu judece cu nedreptate. Și Dumnezeu pentru asta l-a ascultat și a dat înțelepciune. înțelepciunea lui Solomon, cel mai înțelept om, în afară de Mântuitorul nostru Isus Hristos, de pe fața Pământului, s-a dat pentru rugăciunea lui ca să judece cu dreptate pe poporul Israel. Dumnezeu i-a dat și înțelepciune și i-a plăcut că vrea să judece cu dreptate și a dat și înțelepciune, a dat și avuție, a dat și al mulți, a dat și frumuseții, a dat de toate. Și toate le-a mulțit la el, tocmai pentru că a cerut un lucru bun. Deci, asta zic despre judecător, bun lucru fac, numai să se roage lui Dumnezeu să le dea înțelepciune și să ia orice hotărâre să fie dreaptă, nu după pulsiunile lor interioare, nu după ochi frumoși sau mai puțin frumoși ai celorlalți, ci să judece cu dreptate și, dacă se poate, și cu o anumită îngăduință, și să nu sară din, 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 din startă la cele mai grele uh, uh, judecăți, ci să încerce să vadă dacă există do- o doză de pocăință părere greu la om, acea și să mai înlânzească din acea uh, pedeapsă. Uh, dacă judecăm pe cineva și atragem atenția, nu înseamnă că acest, aceast, acea persoană se poate îndrepta reflectând asupra celor făcute care s-au dovedit a fi dăunătoare celor cu care interacționează. E foarte greu să judecăm pe cineva fără să, și să îi putem induce acestia gândul că trebuie să se schimbe. De ce mai multe ori, oamenii, când primesc această judecată sau primesc aceste sfătuiri, se împotrivesc. Dar, foarte multă atenție trebuie să avem, să vedem cum spunem, în ce fel spunem unui om adevărul pe care vrem să i spunem și să-l ajutăm, pentru că oamenii nu se lasă ușor ajutați și se simt lezați și se simt jigniți și se îndreptățesc. De aceea, mântitorul ne îndeamnă când avem ceva cu cineva, când cineva greșește, să-i spunem doar lui față către față. Pentru că, în general, când sunt și alții de față, oamenii sunt mult mai... Predispus să se dreptățească, să-și arate dreptatea, să spună că ei nu greșesc. Și când doar sunt față către față cu tine, atunci s-ar putea să, să primească ceea ce le spui. Iar când spui ceea ce spui, trebuie să spui cu foarte multă finețe și cu foarte multă dragoste. Exact cum Mihail Bulgakov spunea, un preot din Berlin, rus, spunea că nu suporta pe cei care veneau în, în perioada când Rusia era comunistă. Veneau din Rusia judecând Rusia și vorbind o de rău și el spunea nu se cuvine să-ți vorbești țara de rău decât dacă o iubești. Dacă o iubești. Deci lasă, dacă nu iubești cuvintele, să înghețe nerostite. Dacă îl iubești pe acel om și ții mult la el și dorești să-l îndrepți și să-i ajuți pe cei care sunt nerătățiți de ei, de acel om, spune-i. Dar, Mântuitor, iată, ne vorbeam pil de nou pentru ca să nu pară. pentru că omul este foarte sensibil și foarte slab. Și dacă îi se spune în față direct, se revoltă și se răzvrătește, se preface că nu despre el este vorba și atunci Mântuitorul ca să protejeze acest orgoliu, această neputință a omului, vorbea omului în pilde, ca acest să aibă timp să se gândească seara și noaptea și dimineața și la prânz și când e singur la lucrurile acesta și la un moment dat, cel care vrea să înțeleagă, să înțeleagă că despre el este vorba și că el este personajul negativ de acolo. Și atunci îi dea timp omului. Ei, ceva de genul ăsta trebuie să avem și noi când judecăm pe cineva sau spunem lucrurile grele despre cineva. Trebuie să-i dăm timp, trebuie să, să vorbim cu el, dacă o înțelepciune mare nu să învârtoșem în inima acelui om, să-l facem mai învârtoșat și mai răzvrătit. E foarte greu să vorbești cu oamenii. Elena, ce facem dacă după ce judecăm? Cum ne îndreptăm? Cum, ne îndreptăm, cum să procedăm? Ca să nu primim de fapt ce merităm. În primul rând să alergi și în fața icoanei și în rugăciune înaintea lui Dumnezeu și să rogi de iertare. În al doilea rând, când ai timp să mergi și la spovedanie, să mărturisești asta, să ceri canon dacă se poate și canonul cel mai mare pe care poți să-L iei este să nu mai judeci. Să nu mai judeci. Să te străduiești să nu mai judeci. Și în general vei reuși să nu mai judeci dacă vei da, vei da un, un preț judecății. Adică, mă, cât costă o judecată? Măi, pentru o judecată sunt în stare, costă 10 metani și de trei ori tratăl nostru. Atâta să pun prețul ăsta mic pe o judecată. Păi și când, după ce faci judecata, numai că alegi să fie iertat, nu numai că uh, cei le trai Dumnezeu, ci faci ca nu ăsta. Dai un preț. Dă un preț uh, acestui uh, acestei, uh, acestei păcat. Și, la un moment dat, vei, vei alege să nu mai să nu mai judești pentru că nu mai poți, de atâtea, tatăl nostru, de atâtea metanii, de atâtea, mai ales dacă o să faci metanile oriunde ai judecat, după ce ai judecat, în clipa, când ți-ai dat seama că ai judecat, acolo în stradă să faci acele metanii, să vedeți ce rușine o să fie pe capul nostru și că suntem în stare să nu mai judecăm pe nimeni. Dacă, dacă am face așa, deci dacă am da un preț, dar în general noi nu-i dăm niciun preț. Cel ce dă astăzi, în veacul acesta, un preț judecății, și se să cu acest preț nu a fi judecat Dumnezeu dincolo, cu siguranță, și nici în lumea aceasta. Uh, Georgetta, Doamne ajută părinții, spun adesea că ce judești de vii, părinții probabil, nu știu, părinții tăi sau părinții duhovnici, te referi, cum vedeți în astea această afirmație? Da, în general, cum vă spuneam, cu judecata cu care vei judeca, vei fi judecat, adică vei cădea în ispitele în care, pe care le-ai judecat la alții că de ce au căzut în ele și de ce s-au lăsat cuprinși de ele, vei fi spiti și cu acele ispite și atunci vei deveni și tu uh, ca și acei oameni. Și cum a spus, priviți în viața dumneavoastră și veți vedea că tot ce a judecat cu asprimea, să ajuns să le trăiți. Uitați-vă la părinți. A judecat cu asprime că s-au certat. A judecat cu asprime că nu, s-au, că nu știu cum nu au fost cu dumneavoastră. Asprime... De cele mai multe ori ajungem nu numai să facem ce au făcut părinții și mai mult decât au făcut părinții și să zicem, dom'le, mai reu ca tata, ca mamă, fac lucruri mai rele. Cum am ajuns eu să-i judec? Ce căutam eu să-i judec? Atât au putut și ei să facă. Nu trebuie să-i judec. Tot ceea ce judecați la părinți, la bunici, veți face cu vârf și îndesat. Cu măsură uh, îndesat, clătinat, adăugat și pe deasupra. Uh, Maria, am 13 ani și mi-este greu să mă concentrez la rugăciune, deoarece îmi vin tot felul de gânduri, nu neapărat rele, și judec. Dar nu mă pot concentra la rugăciune. Cum să procedez să mă pot concentra? Eu zic, uh, Maria... Pur și simplu să te folosești de gânduri și de tot ce îți vine atunci în minte și de judecăți ca de un vânt cu care, ca acest vânt să sufle în pânzele rugăciunii tale și să te ducă unde trebuie. Adică, în timp ce te rogi, noastră zici, Tatăl nostru, ce zici tu? Și îți vine în gând o judecată despre o colegă de-a ta. Și zici, a, dacă mi-a adus-o Dumnezeu în minte pe colega aceasta, înseamnă că trebuie să mă rog pentru ea. Și zici, Doamne, Iisuse Listoase, Fiul Lui Dumnezeu, miluiește pe roaba ta, să se, 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 că o chemă Carmen, pe ta Carmen și pe mine păcătoasă. Și zici de trei ori, pentru că așa, așa trebuie. De trei ori să zici rugăciunea inimii pentru acea persoană. Și să vezi că nu ți mai vine după aceea minte. După aceea îți vine minte ce mă fac mâine în timp ce te rogi acolo, ce mă fac mâine că am examen. Zici, bine? Începe să ne rugăm. Doamne, Iisuse Listoase, Fiul Lui o miluiește-mă mâine la examen. Și pe ceilalți care sunt în examenea judei. Și Doamne, se te și 10 de ori, de 20 de ori și te oprești, domnule și te întorci la rugăciune. Fa așa și te vei folosi. Uh, Nicolae, explicați-ne, vă rog, pilda din frații Caramazov. Cu filul de ceapă, femeia sândită a judecat o viață întreagă și totul judecatul Dumnezeu a, f- a fost... Uh, Miluire. Bine, e o, pildă. e o pildă. Pilda spune că nu că femeia a de o viață întreagă, ci a avut o viață urâtă, o viață păcătoasă. Și nu era milostivă deloc. Și la un moment dat, cicălind un sărac sau o săracă, a aruncat-o pe el cu o ceapă. Și stând în iad, această femeie a început să se să, să, să îndreptesească înainte de Dumnezeu, zi, să zică, dar oare n-am făcut și eu o faptă bună, în atâta viață, nu meri și eu să ies de aici după atâta timp și Îngerul Dumnezeu se arată acelei femei și spune, da, ai făcut și o faptă, iată când a venit o săracă la tine sau un sărac, tu ai dat după el cu o ceapă ca să-l lovești, nu ca să-i dai. Și totuși Dumnezeu se s-o opătește asta ca o milăstenie și pentru asta te va izbăvi din acest loc. Prinde-te de mustățile cepe, eu o să țin de parte de, de partea verde a cepei, tu prinde de mustăți și o să te scot de aici. Și uh, în timp ce ea se prinsese de mustăți cepe cepei și într-adevăr putea să urce, uh, Alți necărjiți din iad se prindau de picioarele ei și i ai și spună voi sunteți vrednici să rămâne în iad, eu sunt cea care merită să ies, că eu am dat această ceapă și toate și altele, Și cu cât a dovea cu picioarele și mai lepăda pe unul din lanțul de oameni care se țină de picioarele sale, cu atâta se lupeau mustățile cepei până când a căzut iarăși în iad, pentru că de fapt ea n-a renunțat la judecată. Că judecata te duce în iad, iar nejudecata te izbăvește din moarte. Asta este, te din și din moarte. Asta este înțelesul pildei fraților că dar la nu trebuie luată ca litere de Evanghelie. Este o pildă, este o... Este o întâmplare fantastică, descrisă de dostoevski acolo, dar nu trebuie luată ca o litră de Evanghelie. V-aș în continuare legat la sfârșit, legat de, de judecată, cu un cuvânt de la România, Sfântului Apostol Pavel, care spune, dar mai este o întrebare, dar zice cuvântul, cine ești tu să judești pe sluga altuia? Deci până la urmă putem privi și așa ce face celălalt, orice zice celălalt, el îi se sluga lui Dumnezeu. El îi se sluga lui Dumnezeu. Cel puțin, Dumnezeu îngăduie. Nu neapărat binevoiește în ceea ce face el, dar îl îngăduie. Dacă l-a îngăduit Dumnezeu pe sluga sa să, să, să zică aceste cuvinte, să facă lucrurile acestea, treaba lui Dumnezeu. Dice: Cine ești tu să judești sluga altuia? Pentru stăpânul său stă sau cade această slugă? Pentru stăpânul său stă. Nu îl judești tu. E sluga lui Dumnezeu. Exact cum te ferești. Te-ai ferit să judești tu pe cine știe ce mare, dregător, pe mare, eu știu, subsecretar de stat, care stă și la o cade pentru voia președintelui, așa nu judești tu pe niciun om care este fiul lui Dumnezeu. Asta iar este un motivație. Și ultima întrebare. Aurelia, Doamne ajută, dacă spovedim și ne căim de păcatele judecății apropiului, se mai întorc acela judecăță ați plărăsă? nu, Nu. Dacă cu adevărat, cu, 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 cu părere de rău, Spovedim asta și chiar suntem convinși, ca și Sfânta Tereza de Lezio, că dacă am fi și noi în locul acelui om, poate că am fi căzut mai rău decât el și am făcut mai mari păcate decât el, atunci Dumnezeu cu siguranță va opri această, această lege duhovnicească care altfel se, împlinește. altfel se împlinește. Mulțumesc pentru această întâlnire, mă bucur că am dialogat cu voi. Dumnezeu să ne ajute să ne întărească pe toți. Sper și cred că Dumnezeu ne-a dat în mână... Uh, Cheile judecății noastre. Deci noi avem în mână încă din viacul acesta cheile judecății noastre. Cu ce măsură măsurăm, ni se va măsura. Cu ce judecat judecăm, ni se va judeca. Cu ce o sând o săndim. vom fi o sândiți. Dacă, dacă nu o sândim și vorbim de bine, vom fi vorbiți de bine. Dacă nu judecăm și căutăm îndreptățirea omului, vom fi îndreptățiți. Cu măsura aceasta ne va măsura Dumnezeu. Să credem asta. Dumnezeu să ne ajute să ne întărească toți.